0: 欢迎来到侃侃而谈心灵疗愈所，这里是 Candice 侃侃。上一集播出之后，有两三个人跟侃侃说：“哎，那一集的语气好像不太一样。<笑>”确实跟以前的一些集数是不太一样，毕竟人的状态不同，那语气很自然的就会不一样。那在不同的情境之中，或是不同的谈话对象、不同的谈话内容，当然也会不同嘛。所以这个是很正常的，但也可以说这就是一种无常啊。<笑>之前不就是有跟你们分享到无常这件事吗？本来所有的事情都是会变的啊，所以侃侃有不同的状态、不同的语气，也都是很正常的事情哦、喔。好，那这一集呢，我们要来聊。内观跟一般身心灵的课程，或者说身心灵疗愈啊、身心灵技能啊，有什么样的不同？其实这个题目哦、喔，是在侃侃在呃内观的过程中休息的时候，就很想要分享的。就他在那个时候还是分心了一下，<笑>中间休息的时候啦。那原因是呢，嗯、呃，讲到内观。虽然有些人会联想到的是，嗯，它跟宗教有什么样的关联？因为这个词，可能有些人是从佛教那边听来的，或者是这个词听起来就很佛教、很宗教。<笑>但这个我们就今天不讨论，我们就先把你们当成，你们就是已经知道它跟宗教没有任何的关联，它就是一件很个人的事情。因为“内观”这两个字，它就是向内观察。的概念嘛，所以如果我们已经知道哦，他就只是觉察身体的感受，然后练习之前说的平等心，就这么单纯的事情而已。那当然就跟宗教是没有什么关联嘛。只是这个时候有些人就会想说，那这个跟身心灵的课程又有什么样的差别呢？因为也有很多身心灵的课程会讲到觉察呼吸啊，觉察自己的感受啊。向内感受啊，等等的嘛，所以在侃侃的视角看来，会觉得这两者反而还比较容易让人搞混。而且因为现在啊、呃，比较多新时代的疗<笑>愈技能、疗愈课程嘛，那我想有听侃侃而谈的听众们，应该也有很多部分是有学过一些身心灵课程、疗愈课程的，所以我们今天就聊这个部分。那我们今天就会聊它在目的上、方法上以及形式上的不同。那再来也会针对，嗯、呃、因为侃侃是有学催眠的嘛，之前那学催眠，嗯，它就是跟信念的释放或是转化是有关系的嘛。那内观它在某个程度上，它也是在拆解信念。那这些之间有什么样的差别呢？哦，那除了催眠之外，呃，西塔疗愈，呃，也是属于拆解信念或者说转化信念的一种疗愈方式嘛。当然，也许还有其他的啦，只是侃侃这边就提出有接触过的。那这三者之间的差别是什么，也是这一集会聊到的。那除了这个信念疗愈的方向之外，也会聊内观跟灵气这一类的疗愈有什么差别，因为灵气也就是。好像就是坐在那边，然后感受能量，就莫名其妙好了。那内观的过程中，有些人可能也会体会到，诶，好像有些部分的疼痛或者一些不舒服的感受，在过程中莫名其妙的就好了。那这个跟我们普遍上说的灵气又有什么样的关联或者差别，也是今天会聊的。那聊完这个呢？最后也会分享一下，就是如果每一个人都会内观，等于每一个人都会帮自己的身心灵做一个高难度的、高强度的心灵手术，等于每一个人的自我疗愈能力都很强的话，那还有需要身心灵的课程吗？还有需要这些身心灵疗愈的服务吗？这是我们最后会聊到的。所以今天会聊的内容也很多。那就慢慢聊喽<笑>。好，那首先我们就聊目的的部分。当然，每一个人去参与内观，或者说去参与身心灵的课程的理由都可能不一样。只是普遍上来说，通常就是呃，为了要解决一些身心上的苦痛嘛，可能是紧张、焦虑、难过、愤怒等等的。那也有可能有些人是身体上的，那觉得可能这个跟心理是有关联的嘛？又或者有些人是，呃，真的在工作或者感情上或家庭关系上等等的，想要获得一些和解疗愈，那这些理由都有可能会走到身心灵的课程，或者是走到内观。那通常无论你的理由是什么，那你到这个身心灵的课程或者是。去做内观，其实都能够获得属于自己当下需要的。所以今天要聊的这些不同，并不是要说哪一个比较好，而是我们自己要知道说我们需要的是什么，那就能去选择嗯、呃、体验对应的一个方向嘛。那刚才有说嗯、呃、那些是常见的会去呃做内观或是做身心疗愈课程的常见的。原因看起来好像都一样，可是事实上，最终的目的，这两者最终的目的其实很不一样。像一般的身心灵课程呢，当然因为有很多种，所以只能说大致上的方向。通常呢，都是呃协助整个状态的放松、沉淀，呃或者是。做一些关系上的疗愈、内在的疗愈和解。那有“疗愈”这两个字，其实就是从不好的感受转化成好的感受。那这个就是疗愈的过程嘛。所以身心灵的课程重点很多都是放在这个转化的过程，从不好的变成好的。那所以我们只要是感觉舒服的、放松的。通常就会觉得我不需要那些身心灵的课程啦，我现在就感觉很好啊，很放松啊，很开心啊。然后下一次遇到一些事件，觉得又开始失衡了的时候，哦，那就再去上一次身心灵的课程，或者是多学其他的技能等等的。所以身心灵的课程比较像是一个角色的养成，<笑>就是我们把自己嗯尽、呃、可能的变得。嗯，越来越开心。然后我们如果有不开心的部分，我们就想办法让它变得开心。但是这个会有一种情况是，嗯，有些人就会把身心灵的课程当成是一种依赖，但也有可能有些人会把内观课程当成是依赖啦。所以待会就会说内观它最终目的其实是什么。所以如果我们去。变成一种依赖的话，那可能就失去了内观本质上的意义了。那所以，一般的身心灵课程，它既然重点是在于说放松、回归于平衡的状态，无论你是脉轮的平衡啊，还是所谓身心灵的平衡啊，工作跟心灵的平衡啊，家庭、爱情、事业的平衡啊，都一样，它是一种感受上的调整。所以，如果人生是一场游戏的话，那疗愈它其实也是一种感受上的游戏，只是我们是在享受这个感受进化的这个过程的游戏。<笑>那至于内观呢，它的重点其实是超越感受。虽然我们是在观察这些感受，可是最终的目的。是要意识到好的感受跟不好的感受，他们没有任何的分别，感受就只是感受，所以它并不是一个感受的游戏。那有一些人在内观的过程中，可能会发现，呃，自己的一些细微的变化，或者是感受到一些气压等等的。如果我们为此感到兴奋<笑>，<笑>觉得哇，自己真是太厉害了，感受到了这些，那就是失去内观的意义。因为内观的重点就是我们不被任何的情绪牵着走，无论它是舒服的感受还是不舒服的感受都一样。但是身心灵的课程在某种程度上是我们是会享受这个舒服的感受的。那这边并不是在说这件事情是错的哦。我们一样可以去享受，嗯、呃，在日常中去享受一些开心的感觉、好的感觉，只是我们不去执取它。就是当这个感觉没有了之后，我们不去刻意的比较，然后想说啊，刚才都很舒服，那么现在没有了，那这个就是内观讲到的平等心。所以，并不是说，呃，我们学会了内观之后，我们就再也不需要，或者说，再也不能去。做那些呃身其他身心灵的技能之类的，不是，而是说我们要很清楚知道說，说我们现在就是在玩感受的游戏。<笑>然后，当我们没有要玩的时候，我们随时可以不玩，只要知道这个就可以了。因为有一些人是会把这个目的地搞混，认为身心灵的一些放松的课程就可以达到、呃、所嗯所谓的嗯解脱或者是超脱。某个状态，那那个其实是不太一样的哦。那再来就分享一下在方法跟嗯形式上的不同。那在方法上，身心灵的疗愈有也是很多样嘛，而且有很多的辅助工具，比方说精油啊、音乐啊等等，就是我们的感受接收器能够让我们的那些感受是好的。都能够成为辅助工具，所以当我们去参加一个身心灵的课程或者活动的时候，常常就会听到一些很柔和的音乐，然后大家用很柔和的声音，那又有很舒服的气味，那在这样子的环境下，我们当然就会觉得啊、哦，好舒服哦，好放松，很享受。那也有可能那边也会摆很多的嗯水晶啊，或者是有些人身上也会带水晶啊、念珠啊之类的一些。啊、呃，本身具有能量的东西来去辅助，所以在方法上，身心灵的课程就是只要在能量上能够让我们感受比较好，都可以用得上。所以有可能在呃冥想啊、静心的时候，就会呃持续的给一些暗示语啊，或者是呃持续的某一些特定的音频，让我们觉得越来越专注，越来越放松。那包括感慨之前录的。呃，一些冥想疗愈的音频，其实也是这样子的概念，就是透过听觉上的来专注在当下，然后让身心进入一个放松的状态。那自然，它当然也会疗愈某个部分嘛，某些的部分就会被释放或是被转化。而且，身心灵的课程是，如果我们能够与他人，或者说与自然的万物。有更高的连结性的时候，感受反而是会更好的。所以像那种呃一些是小班制的疗愈课程，那你会感觉到，哦、呃，这整个氛围是很好的，然后同学之间的连结是很好的，大家很像是嗯、呃、一体的这种感觉。然后也会有很多的交流，无论是呃一些自己心境成长上的交流啊，还是嗯、呃、你要说那是一种爱的交流，当然也可以。因为当我们与万物与人的连结度高的时候，其实感受上也会是好的。那就如同刚才说的，任何能够让我们感受变好的元素，我们都有可能会放在一些身心灵的课程里面嘛。而且呢。身心灵的课程可能会在过程中很明显地看到、呃，自己的这个成长曲线。这就像刚才讲，就很像是角色的养成，<笑>我们会很清楚地看到自己那个成长的曲线。但是内观呢，它在方法上是完全的单纯，而且它甚至规定说不能带任何的水晶啊、念珠啊、精油啊，就是任何会。啊、呃，刺激我们的感受、感官，无论是好的还是不好的，都要我们不要带。然后也不能带书啊、笔记本啊等等的，也不做书写。那这个目的是为了要让我们很单纯的，就只是在当下，没有要留恋任何的东西，然后就只是觉察跟平等心，<笑>把所有的重点就是放在我们自己本身身上，而不是其他的辅助的工具。但是，当然，我们在呃内观结束之后，我们回到我们的生活，我们想要继续用精油啊、水晶什么的，当然还是可以啊，因为我们生活有很多的环境，嗯、呃，你可能还是会感觉到舒服或不舒服。那你想要用一些辅助的工具，也没有什么问题。只是在内观的那十天，它的重点是在于说，我们要知道我们本身的力量是有多大的，所以那个只是。为了要给内观一个公平的、公平的方式，因为如果我们带了水晶，或者是我们在静坐的时候一直嗯、呃、念着什么什么咒或者是什么什么特别的音，这样我们可能会觉得是因为那个有用，而忽略了我们本身的光是觉察还有平等心，它就有多大的力量。所以内观它是回归到非常单纯、非常本质上的。一件事情，那在形式上，呃，刚才说真心灵的课程，它可能会跟人的连结性比较高嘛，但内观它就是非常的个人，就连我们去有其他同学，可是他还是要你当做是自己一个人去嘛，甚至在平常，如果说我们有继续的修炼的话，可能自己一个人练习还会比。一群人一起练习还要好，除非说那一群人都是定力很够的，就是练习了很久的，不会受其他人影响的。不然有些时候可能会变成，呃，说好是要一起练习一观，结果呢，嗯、呃，变成就是去交朋友。<笑>但交朋友没有错，没有不好，只是这个就不是嗯、呃、原本自己的目的嘛。原本可能就只是想说我们要呃一起专注的练习。然结果变成，嗯、呃，一起开心的分享。<笑>那这个时候内观就会变成一种身心灵的活动了。它可能一样可以让你感觉变好，可是就很有可能在一个阶段性的卡关，因为我们要突破一些，嗯，要说内在的困境嘛，就是内在的阶段的话，是很需要个人的专注的。所以内观它本身真的是很个人的事情。所以也不用好奇说，呃，别人练习的怎么样，然后感受到什么，甚至是去比较。但我们其实就连自己的感受都不要去比较了。就像刚才说的，无论是好的感受、不好的感受，它都只是感受，或者过去的感受跟现在的感受也都只是感受。我们不用去想说，哎、欸，之前感受比较不好，现在比较好嘞，我是不是进步的？或者是，哎、欸，之前的嗯、呃、感受很好，怎么现在？没有那么好了。只要我们落入这个比较，无论你是跟自己还是跟其他人比较，我们都有可能会失去那个平等心，因为我们就是在比较。那在放下比较的这个过程，我们当然就很自然的会去消融很多的信念、认知，因为我们的这些信念啊、认知啊，都是从定义而来的。比方说，我。定义这个是好，定义那个是坏，或者定义什么东西就是要有什么样的感觉，遇到什么样的事情就要有什么样的反应。它真的就是像一个城市设定这样子。可是如果我们呃练习平等心，就是冲破这个城市的设定嘛，就是只看到说啊这些不过就是一些原始嘛，<笑>那我们就不必被这些城市设定所影响了嘛。那在做这件事情的呃一些疗愈方式。以侃侃知道的有接触过的来说，就是西塔疗愈跟催眠疗愈。那西塔疗愈的话，呃，侃侃是没有真的去外面上课，但是有体验过，还有呃是从书本里面去做一些学习。那催眠的话就，就呃不用说，这就是看看他主要学习的疗愈项目。那这两者其实也蛮相似的，只是西塔疗愈它是没有让你去看一些。画面就是前世今生啊之类的这种东西。那催眠的话，如果是以完整的催眠疗愈来说，就是我们一样会引导放松啊，然后中间可能带你去看一个画面啊，就像造一个梦这样子。那最后再从这个呃梦境中去做一些和解啊、释放啊、转化啊。那最后。如果是以量子催眠来说的话，就是会呃邀请嗯、呃、高我啊比较深层的潜意识来做对话，那其实也是运用自己深层的力量来做疗愈，没有错。但是疗愈的密度其实没有内观这么高，虽然说疗愈的都是很当下的状态。但是这些都比较像是伊索寓言。<笑>我们用另外一个故事来看清楚现在的故事是什么，用另外一个故事来拉出一点距离，看清楚原来现在的状态是什么。一样都是透过拉出距离来觉察到、看到，然后释放掉。但是这个就像是我们平常看电影一样啊，一部电影里面它讲的重点就是那些嘛，它不会。一部电影就所有的重点都讲了，所以是有限的。但如果你一直连续看好几部电影，有可能你就是连续会获得很多不同的重点，这没有错。但是就很花时间。那内观呢，其实就是很密集的，嗯、呃，好像也可以说是一种懒人包的感觉。如果我们刚才用电影来比喻，那内观它就是非常的密集，就是你可能光是把全身感受一遍。你接收到的讯号就是非常多，你光是头部就有好几个讯号。可是我们也不需要去思考那些讯号是什么意思，跟什么有关，因为我们的重点是放在于说，我们不去解释这个讯号。但是像催眠跟西塔疗愈，比较偏向是，我们放下了这个解释，然后又捡起了另外一个解释。那这一样是感受的游戏，没有错。我们就是放下了不好的感受，把它变成一个好的感受。那这当然也没有什么不好，只是说这个过程我们可能还是需要透过另外一个人来协助，因为有可能我们根本没有发现哪里有问题，我们只是感受到哎这个感受不好，然后想要去逃避掉，或者是想要把这个不好的感受弄掉。那有些人可能就会在这个阶段花很多钱，<笑>毕竟我们如果。想要请一个园丁来帮我们修杂草的话，我们就是要付这个园丁费用嘛，不然他干嘛来帮你修你的杂草？他根本不去做别的事情。可是如果我们自己获得了一个能让杂草自然的、慢慢的枯掉的一种、嗯、肥料，好了，<笑>那我们就不用一直请园丁来修这个杂草嘛，因为有可能修了之后。哎、欸，这边的杂草消掉了，可能改天又发现，哎、欸，另外一边也有一撮杂草，那我们是不是就要一直请人来修理？那这也是为什么我们在谈疗愈，其实疗愈根本疗愈不完，因为我们活着就是因为有信念，才会有故事，有故事呢，当然就会有嗯、呃、一些舒服的感受跟不舒服的感受的认知。如果我们一直想要避掉那些不好的，那我们就必须要付出一些代价。但是，如果我们获得的是，无论出现的情境是什么，我们都可以很平常的看待的时候，我们就不会去想要抗拒它。那这个时候就没有什么需要真的需要疗愈的事情了。那当然在，在呃催眠上，或者是说，我们如果运用一些暗示语，那这个下暗示语的人本身如果是能量很好的。那他当然会有一些引力。那同样的词哦，其实不同人说出来，他是会有不同的力量的，因为说出来的这个人他的频率状态也是会有所影响的嘛。那如果有些人他的频率是很稳定的，然后他说出的引导词是关于释放掉信念，而不是给一些新的信念的话，那确实有可能会很接近框架的边缘。那为什么会说是边缘，而不是完全释放掉呢？因为完全释放掉，真的还是要靠自己<笑>。但是如果有人可以协助你走到这个边缘的话，当然我们就可以轻松很多嘛。讲到这里，可能有些人会听不太懂<笑>，但我就是尽量啦。如果听不懂也没有关系<笑>，就听听就好了。那再来聊的是。啊、呃，关于内观跟灵气之间的差别，那灵气呢，当然也有分很多种啦，只是普遍上就会说是呃引导宇宙中的某一支管道的灵气，就通常会是这样。那这个有时候会用到一些观想的能力，然后重点也是会放在感受上的变化，比如说手有没有感受到。嗯，麻麻的，或者是温度变得热热的之类的，那重点就会放在呃疗愈这件事情的发生上面，所以它的目的就会是治疗。那内观的话，那有些人可能也会感受到一些所谓的能量，可是呃，当然就不会去刻意的观想。那如果感受到了，他一样是感受。我们就不管它是能量上还是皮肤上的感觉，还是说皮肤底下的感觉，所以无论它是热啊、麻啊，还是呃任何我们可能无法定义、无法形容的感受，我们一样都不会把这些感受当成是一个成效的鉴定。所以，如果在过程中某个部位被疗愈了，它比较像是。一个附加产物，<笑>就过程中自然而然的产物。那为什么会有这样的作用呢？因为觉察这个本身跟平等心，这整个它就是我们所谓说的宇宙的完整的力量啊，或者说本源的生命本源的力量，所以它就不用再另外去连接宇宙中的。某些特定的能量，它就是全部了，等于它就是全部最强的那个、最完整的、最适用于所有的了。只是说，这过程当然是，呃，只说我们没有其他杂念的时候，因为我们可能中间会，嗯、呃，很多的念头啊、杂念啊在里面，它的那个附加作用可能当然就没有这么强。可是，如果是我们心无杂染的，只是觉察。只是观察着这些感受，然后没有去分别它，那这个力量它当然就会是非常强大、非常的纯净的。那一个很纯净的能量，就有点像是呃一个太阳，它很自然的就可以照亮整个世界这样子。那这样说起来，感觉好像如果我们真的每一个人都会练习觉察、练习平等心，那就好像每一个人都有一个非常强的自愈力。然后每一个人都，呃，时时处在一个很平衡、很稳定的状态。那这样子还需要那些身心灵的疗愈课程吗？那那些身心灵的技能是不是就失去了意义呢？那这个问题啊，还蛮常会出现在一些嗯想要探索所谓生命的真理、生命的实相是什么的这些人身上。那因为我们在探索这些。生命本源的过程中，每一个人的途径不同嘛。像侃侃就是，哎，先接触了催眠，然后呃，学习一些身心灵的东西，才慢慢的哦、呃，遇到可能内观这样子的方式。那当然不是说探究生命本源的方式就只有内观，但其他的方法其实最终在谈的也是觉察跟平等心，只是如何练习觉察跟平等心。可能有一些不同的方式。那我刚才说的这个问题，嗯、呃，其实也很像是，嗯、呃，如果我们探究到生命的本质，最后就发现，其实没有任何人是需要被帮助的，没有人是需要被疗愈的，一切都是它就是这样。<笑>那我们何必再去做什么疗愈？然后还有什么必要去帮助什么样的事情？当然，如果我们一直是只想要。处在一个对所有的万物都完全不起任何的呃贪爱啊，或是嗔恨，没有任何的喜欢或者不喜欢的话，当然就是这样啊。我们只要一直处在自己的平稳状态就好。外界什么样的事情，我们也都很清楚，这是一个内在的投射。可是对于有些人来说，还是会想要玩感受的游戏啊，因为好玩呢、啊。<笑><笑>所以我说，这两者他并不是说哪一个是对，哪个是错，只是我们要在玩游戏的时候意识到说，说我们其实也可以选择不玩，就这样子。那我印象，嗯、呃，上一集有跟你们提到，嗯 ，YouTube 的那个双生子宴这个频道，那有一集他们提到的一句话，我觉得非常棒，就是说我们要玩这个游戏没有问题，问题是我们二十四小时一直都在玩。然后，今年累月的、世世代代的、生生世世的，一直玩都没有停，这个才是问题。所以，对于侃侃来说，了解生命的本质这件事情，并不是说啊，我们就是就此可以不用再玩这个人间的游戏了。当然，因为每一个人探究生命本质的原因、理由，在一开始的时候不太一样。有些人是觉得痛苦到极致，所以他必须想要解脱。找到一个最终解脱的方式。那有些人觉得，实在是困惑到极致，因为知道的越多，反而困惑的越多，觉得实在是太多不合理的事了，那就会想要知道到底真相是什么。那侃侃就是属于这个，觉得困惑到不行，所以觉得实在是太想知道了。那稍微知道之后，可能就会又再平衡回来，觉得说，哦。那我大概知道是怎么一回事了，反正我也是还活着，我还可以继续玩。那我可以选择好玩的玩，好好去玩。那我只要知道我是在玩感受的游戏就好了。就好像我打开 Switch 里面，哦，某个角色他发生了什么事情，然后村民很骂了他一句话。我知道那个就只是村民在对我的角色骂一句话，那我必须要去骂那个村民嘛。因为我知道我就是在玩游戏啊，是一样的道理哦。当然，因为有可能在这个玩游戏的过程中越来越沉浸，就是沉浸在那个游戏里面。如果说我们中间都没有关机啊，去吃个饭啊，或者是去做别的事，我们可能就会越陷越深，然后就好像把里面的事情都当真，那就会失去平等心，也可能会失去觉察嘛。所以在一开始的时候，呃，让自己持续的。练习觉察跟平等心是真的还蛮重要的，它是一个持续的过程，甚至在一开始的时候要有一点刻意的去练习它，才不会在诶、哎、这些故事的情境中一下子又被拉走，然后一下子可能如果假设是在玩疗愈师这个角色的游戏，然后就会想说哦，我现在有很多人需要我帮忙，我很重要，疗愈师很重要。没有，一点都不重要。<笑>但是这是不是就代表我们学了这些身心灵技能，我们就最好不要去使用它，不要去玩它？那这个真的是看个人。如果你可以很稳定的知道你在做什么，那你想做什么当然都可以去做啊，想要玩什么当然可以去玩啊。可是如果你知道这件事情可能会太吸引你，让你一下子太沉浸在其中。那也许可以让自己练习觉察的更稳定，之后再来做这件事情。那如果我们是在某一个当下想说，我就是要来玩这个感受的游戏，那当然也会看到很多不同阶段的人，他们也会想要升级呀、啊，也会想要把不好的感受变成好的感受啊。那这个时候就会有阶段性的。身心灵的一些技能或者辅助工具的需求嘛，就像是玩游戏，我们打怪也是会需要一些特殊的技能啊。那技能等级越高就越强，可以打越多的怪啊。那组队，人家跟你同一队的话，就可以吸取更多的经验嘛。那在玩的这个过程中，当然是这样。所以，呃，无论是一些。心理上的知识啊，还是身心灵的课程啊、活动啊，一些疗愈服务啊，它当然都还是会有它阶段性的需求。就好像医院里面的医生，他也是有他存在在那边的必要嘛。因为如果我们讲到生命实相，像说什么肉体都不是真实的。什么宇宙都是空无的，那还要医生干嘛？<笑>当然就是医生就是这个游戏里面的一个角色啊，那疗愈师也一样啊，就是这里面的一个角色啊，那就是这么单纯的一个概念而已哦。所以侃侃在催眠疗愈这件事情上，其实也是有刻意的把个案的间距来的时间的间距拉大。一方面也是自己的状态会更加的稳定，一方面呢，也是在练习这个过程中不被这些情境拉进去。毕竟疗愈的游戏还是蛮好玩的，<笑>很多故事都很精彩啊，还不止这一世呢，还有前世，还有什么宇宙的故事，很精彩的。甚至啊，看看现在也会觉得，如果你是原本想要来做催眠，但是你其实是。可以播出十二天的时间去内关的话，我就会建议你直接去内关。<笑>找侃侃做最美疗愈还要花钱呢，去内关不用花钱。<笑>所以侃侃做呃这个侃侃而谈这个节目呢，最终的目的就不会是为了要让很多人来做呃疗愈项目嘛，主要还是会针对希望。大家可以找到属于自己的自我疗愈的方式。那侃侃分享的就会是嗯、呃、自己体验过的、体验到的、觉得有用的。如果你觉得这些经验你也会想要去试试看，那当然你就可以去尝试。那也不是说所有的侃侃体验过的这一些都是适合你的。只是你真的要试试看才知道，比如说向内观好了，也是有人体验完之后觉得，诶，也许可能他比较适合做其他的方式，可是至少他经历过的，他知道这个是不是他要的。又或者是你已经找到了最适合你的自我探索或者说自我疗愈的方式，那当然就也很恭喜你。那以上呢就是今天要跟你们分享的啦。那无论你是。嗯，有想要去试试看那关呢，还是你觉得嗯、呃、身心灵的课程疗愈就很棒呢？都很 OK， 都很好。那也不是说你现在选择了什么，你就都不能变动，不是，随时都是可以变的。只要我们清楚知道自己在做什么，那随时要变都是可以的。就像一开始要讲到的，所有的事情都是无常啊。<笑>你的想法会变，你的行动会变，都有可能啊。所以不用去局限自己，甚至你也可以多去尝试。那之前，嗯，康康有在 Instagram 上面看到，嗯、呃，就有人就留说，他也很想要去内观，但是呢，想去又不敢去。<笑>虽然具体上不知道在害怕什么，可是就觉得想去又不敢去。所以下一集也会跟你们分享在内观这件事情上常见的担忧。啊，那也会顺道提一下，嗯，跟宗教有什么不同？好了，那这是其中一个人家会担忧的事情嘛。那但大家会担忧的点可能有很多，可能包括他的一些规范啊，或者说他的一些方式啊，会遇到的一些事情啊，甚至是环境上的一些担忧啊，都有可能。那这个就是我们下一集会来聊的。那这个就是针对一些想去但是又不敢去的人，<笑>或者是、呃、有一点犹豫但是又不知道会遇到什么样的事情的人，就很适合听下一集哦。那这一集就先到这边啦。如果你喜欢《侃侃而谈》节目，记得按下订阅或是追踪，也可以分享给你的朋友收听。那另外也欢迎追踪 IG 跟 FB。里面也有一些不一样的分享。那节目的 Instagram 是 ccrt 点7 7七 ，FB 是 c a n d y c 潜意识旅程，连结我就放在资讯栏里面，你们就可以去收听。那最后，如果说你很支持《侃侃而谈》这个节目，那你当然也可以赞助支持。那这个连结我也一样放在下面的资讯栏。最后。祝福你们有一个幸运又美好的一天。谢谢你的收听，我们下集再见。